0: Și nici ei nu voiau să oprească din amore ajuta Pentru că știi că pentru părinți când nu mai nu au Să
1: mai simt util, da,
0: Da, își pierd autoritatea și pentru ei îmi puțin cam greu <laughs> Și mai ales <laughs> fiind la uh, o vârstă mică și povestea mai e complet diferită față de frate-mea Adică pe frate-mea l-o să țină până la 24 de ani știi Când o terminam facultatea. Da, exact Știi, eu la 16 ani deja le trimiteam banii pe card înapoi știi, că, Ține-ți, că nu, nu-mi trebuie, mm-hmm. mă descurc Episod susținut de Ravio.ro Artă din viitor Tablouri luminescente în întuneric
1: Salutare și bine v-am găsit la Gândește diferit, un podcast ce și propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am chemat în această seară este antreprenor, dar la o vârstă foarte, foarte fragedă, pe numele lui adevărat sau de scenă sau nici nu, nici nu mai contează, Rareș Găitan, bine ai venit! Bine te-am găsit. Putem să dăm și noroc că s-a dus și pandemia momentan. Da, da, da.
0: Ce faci, dragiși? Uh, fac minunat. În primul rând vreau să-ți spun că sunt foarte recunoscător că m-ai invitat. Înseamnă mult pentru mine și mă bucur că am ocazia de a oferi un plus de valoare prin Prisma uh, pot chestului tău. Sunt sigur că o să facem o treabă minunat împreună și o să ținem o discuție super faină pentru că vreau să te cunosc și eu, să mă cunoști și tu și tu. Să oferim oamenilor... Ceva ce să ținem minte. Cred că asta e obiectivul meu. Trebuie principal. să facem asta. Da, tu cum ești? Foarte bine, foarte bine. Rarești câți ani? Ai? Uh, am 19 ani. Asta foarte, e cel mai important. Foarte recent împliniți. Și... Foarte
1: recent împliniți? Ce înseamnă foarte recent? Uh,
0: am făcut 19 pe 19 iunie. Deci, la mulți ani, doamnește. Mulțumesc foarte mult! Și da, e, am o, o viață un pic mai diferită decât a unui adezesc normal. Cred că.
1: Oamenii, oamenii au auzit despre tine, dar mi se pare că cumva nu știu concret cu ce te ocupi. să știe despre acest rareș Găitan pe Instagram, pe internet, pe online. Bă, e băiatul ăla care e antreprenor la o vârstă foarte mică, da, care are 18. Eu știam de 18 ani, dar e aproape, da? Știam de da, da, 18 da. ani la o vârstă foarte mică. și cu ce te ocupi tu de fapt? Uh,
0: deci, în prezent, dețin o agenție de branding și marketing care se numește Kaizen. Kaizen vine de la un cuvânt din filozofia japoneză de business care se referă la continuous improvement, deci îmbunătățire constantă a tot ce ține de business. Uh-huh. Kai înseamnă bine și uh, schimbare și zen înseamnă bine. Și de acolo m-am inspirat de la o carte care se numește Kaizen și... Uh, de acolo am început cu principiul că orice vreau să încep, vreau să fiu într-o continuă îmbunătățire. Uh-huh. Și toată pasiunea mea uh, a început undeva pe la vreo 16 ani, când am început cu designul Uh, ca să vă mai spun și de restul businesselor, am muncă o agenție creativă cu care mă ocup de partea de creație pe social media și lucrez cu alte companii și am, sunt un chief marketing officer la un startup în tech numit CityDoc cu micromobilitate, docuri de încărcare pentru trotinete electrice individuale, uh-huh. e o noua mea provocare de anul asta în uh-huh. care am învățat enorm de mult, într-un timp foarte scurt și sunt recunoscător persoanei care CEO-ului de la CTO care e și mentorul meu, care mi-a pus foarte multe responsabilitate la doar 18 ani ai mei, cât aveam atunci și a fost un journey. Deci cu, cu asta mă ocup. E o poveste lungă de cum, cum am ajuns aici și sunt foarte recunoscător că pot să fiu în poziția asta de a spune că afacerile mele merg mult mai bine decât m-am așteptat vreodată. Mm-hmm. Uh, și faptul că cred că cea mai faină parte la a avea afaceri și am, am început prima afacere am înființat acum vreo șase luni uh-huh. e faptul că pot să-mi plătesc uh, contractorii că nu am angajat o echipă foarte bine stabilită angajez pe, pe proiecte că pot să-i plătesc cât mi-aș fi dorit eu să fiu plătit acum trei ani când am început în domeniul ăsta okay. e principiul după care m-am ghidat atunci când am zis că vreau să-mi creez o echipă uh-huh. și Asta e lucrul care mă face să mă simt. Cred că e singurul lucru care mă face să mă simt mândru de mine. Ok. În, în, în schimb, nu, nu consider că sunt self-fulfilled sau neapărat mândru de mine, dar faptul că pot să pun pâine pe masa unui om e. Nu știu, motivația mea interioară, uh-huh, somehow. Uh-huh. Și, da, probabil aș, ar trebui să împărtășesc cum a început totul.
1: de fapt știi ce ne interesează ce mă interesează pe mine mai mult că foarte mulți oameni au senzația că ai nevoie în momentul în care vrei să ai succes sau ai nevoie pe drumul ăsta, de niște lucruri uh, care să-ți vină din spate. Cum ar fi o familie cu bani, mm. cum ar fi cineva care să te ajute din punctul zero, cum ar fi un mentor de la început, cum ar fi, cum ar fi și așa mai departe. Zim ce anume ai avut la început, dacă ai avut ceva la început și cum, cum a pornit toată, tot gerniul ăsta în zona
0: so, de care te uh, În primul rând, cred că aș începe cu a recomanda oamenilor să definească succesul în modul, într-un mod foarte subiectiv și să nu mai asculte ce crede societatea că înseamnă succesul. Uh-huh. Apoi revenind la întrebarea ta, uh, nu provin de nicio familie bogată, părinții mei sunt din Moldova, locuiesc acolo. De unde din Moldova? Din Bacău.
1: Din Bacău. Apoi, eu sunt din Vasu, suntem acolo, țac, pac. Da, exact, exact. Bine, s-a făcut și drum, acum nu mai sunt
0: gropi până la Bacău, nici <laughs> mai <ambeci>. Da. <De>, <laughs> și nu, nu, nu aveam niciun venit considerabil ei, însă au fost niște persoane și sunt niște persoane foarte deschise. Probabil ăsta e avantajul meu încă de la început, că maica mea am asasinat constant emoțional și fizic prin efort, de a, de a mă împinge pe la spate să, să continui ceea ce am început și la fel și tatăl meu o persoană foarte iubitoare și foarte empatică uh-huh. ciudat de empatică pentru un bărbat și care again, m-au susținut și mă susțin constant, a fost de acord cu toate ideile mele și probabil și eu la rândul meu l-am oferit motive să aibă încredere să să mă lase să fiu mai libertin, ca să spun așa că la 16 ani eu m-am mutat singur din Bacău în București cu, cu scopul de aduce totul la următor univers. Știam că am nevoie să ieșim din zona de confort ca să, ca să pot să învăț. Asta. De unde
1: știi tu la 16 ani că trebuie să ieși din zona de confort? Că eu la 16 ani, fii atent, deci eu la 16 ani. Ce înseamnă 16 ani, clasa 10? Da. Bă, clasa 10, deci eu în clasa 10, mă gândeam ce fată aș putea să mai combin. Nu cred că combinați, e vreo fată până în punctul ăla, să fiu sincer, mm-hmm. da? Nu cred că. Cred că eram virgin acum fie vorba între noi, da? Pe bună dreptate. Uh... Eu nu mă gândeam să trec la următorul nivel, să îmi zona de confort, Facet, Nu, mă gândeam la ce petreceri și majorate să mă duc și să beau și să mă distrez și la ce fete să mai combin. De unde ai tu apucăturile astea?
0: <gână> Tot de fapt începe la vârsta de 13 ani, când eram, eram un copil destul de grăsuț pentru vârsta mea. Okay. Și după plecarea fratelui meu la facultate, Uh, am un frate mai mare pe care îl iubesc, că de mult, și eu, pentru majoritatea vieții mele a fost mentorul meu. Câți, e... Ce
1: diferență între voi?
0: Uh, are 25 de ani, deci uh. de diferență de aproape 7 ani. 7 ani. Uh, și el e, era copilul model, cu 10 de la. la da, spa, știu ce zice, mea la fel. E așa, doctor. F-o, foarte <laughs> cu minte și cu toate la lucruri. La lucru. Eu eram la mic și rebel. Okay. Eram exact pe invers. Dar când a plecat fratele la facultate am simțit că ar trebui să devin cumva bărbatul în mm-hmm, casă mm-hmm. Și am luat decizia să slăbesc să Aia era problema La 13 mai... ani Da, la 13 ani Când lumea îmi spunea că spufos, Că nu neapărat că eram obez, dar eram grăsuți Da, am să... Dolofanel, cum îmi Domnul spunea mamă da. Așa Și de acolo practic a început totul pentru că în... Aș, e un proces destul de lung, dar vreau să dau fast forward ca să, ca să creez puțin de șoc. În doar 10 luni, de la 70 de kilograme, am fost de cu anorexie și anorexie nervoasă, am ajuns la 36 de kilograme, oh cel mai God. puțin. Cu anemie, uh, toate organele îmi cedat, tiroida mea era pe, pe, pe final și mi se mai dă foarte puțin de trăiet. Uh, ca să înțelegeți schimbarea pe care am avut în doar 10 uh, luni, Bunicii mei nu mă mai recunoșteau Mam. Cam atât de mare erau Adică Mam. când am venit după o perioadă La, la bunicii mei Nu, nu știau că eu Ceea ce chiar a fost un șoc pentru mine Și acolo a început totul Faptul că anorexia M-a făcut să Tot procesul de ajunge anorexic mm-hmm. M-a făcut să mă disciplinez enorm de mult Chiar dacă am fost într-o extremă Să învăț foarte multe lucruri despre ce înseamnă să fii consecvent și perseverent, să spui nu la o grămadă de lucruri pentru că la și 14 ani de obicei sau în normalitatea copiii să distrau sau da, învățau că... chestii noi despre viață, de cum să bagăți o tipă sau chestii de genul. Well, eu am petreceam tot timpul făcând sport și citind articole despre fitness și despre nutriție. Asta era tot, asta era tot ce făceam și nu că făceam sport, făceam sport în exces, în mă întreabă 5 ore, să ore pe zi, wow. cât de multe ori puteam Și devenise foarte toxic Însă după ce mi s-a dat vestea că tiroida mea uh, era pe final Și că aveam multe șanse să nu mai fiu Atunci a fost un click în care uh, mi-am recunoscut pentru prima dată Problema Nu recunoșteam cam anorexie sau ceva Până când efectiv deschideam ochii Și din cauza anemiei nu mai vedeam efectiv că... Wow. Deci aveam ochii deschiși, și timp de vreo două minute vedeam negru, și mușchii mei erau atrofiați. Era durere, nu aș vrea nimeni durerea care e când, când mușchii sunt atrofiați și organele sunt failing, adică efectiv să simt că se strâng așa în tine. Și acolo cred că a fost din nou diferența: că părinții mei uh, și cumva s-au schimbat o dată cu mine, eu trecând prin anorexie și astea eu început să duce cum ar putea să mă ajute și chestii de genul, și au fost super, super down să mă ajute cu nutriționist, cu psiholog, de la 14 ani lucrez cu psiholog și nutriționist, și eram atât de motivat să le arăt că gen, mi se pare că le-am, le-am provocat foarte multe suferință, uh-huh. am provocat foarte multe suferință în familia mea cu faptul că mi-am făcut rău, și eram foarte determinat să repare greșelile pe care le-am făcut, nu pentru mine, tot pentru ei, Gen că nu, nu-mi plăcea să-mi văd mama plângând sau te da, 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 plângând da. când ei nu știau ce se întâmplă cu mine. Și de acolo atunci am intrat și, și la liceu și uh, timp de doi ani am trăit ca un monk, ca, ca un călugăr. Tot ceea ce făceam era să mănânc de 6 ori pe zi, să mă antrenez de două ori, să citesc cărți constant și asta făceam uh-huh. Ne ieșeam la petreceri, debea comunicam cu, cu prieteni, viața socială nu prea exista Tot ceea ce era focusul meu era să mă vindec, să, să fiu cea mai bună versiune a mea, dar cu o strictețe foarte mare Și acum, gen după doi ani de când s-a întâmplat lucrul ăla, îmi dau seama ce avantaj mi-a oferit tot ce am făcut în perioada aia, timp de doi ani pentru că toți receptorii mei de dopamină Că eu încă cred că sunt niște animaluțe Și gândim cu o parte logică Cu o parte uh-huh. de, de animale Și partea mea de maimuță Era educată să creeze dopamină Doar în perspe- din, din, din Făcând lucruri bune Adică eu îmi luam dopamina când mă antrenam Eu îmi luam dopamina când citeam, Dacă nu făceam lucrurile astea Nu mă simțeam bine Nu luam dopamina din jocuri video sau din mâncare nesănătoasă sau din ieșiri pentru că pur și simplu eram neapărat, pot zic, deprived, dar le țineam atât de parte de mine încât le consideram cumva niște threats pentru rutina mea. Pentru că eram foarte rigid și inflexibil ca persoană în perioada aia cu rutina mea și Pentru că după anorexie am, am suferit de câteva eating disorders De bulimie și de ortorexie E, e destul de comun pentru oamenii care trec prin anorexie okay. să, să treacă prin astea Și a, aici sa, ca să trec de voia astea practic de eating disorder Am, am, am început să gătesc Și... În perioada aia m-a ajutat atât de mult să învăț să gătesc, pentru că n-am, n-am început să gătesc de pasiune, pur și simplu mi-era frică să gătească altcineva pentru mine, credeam că îmi pun altceva sau nu știu ce, nu okay. era, eram foarte ciudat și gătind, învățând să gătind, am creat o pasiune pentru asta și uh, m-a ajutat atât de mult să, cre- să, să, să trec peste toate traumele pe care am avut cu mâncarea, cu sportul, faptul că am început să gătesc, să descoper mai multe chestii și eu pasionat de gastronomie și din pasiunea asta pentru gătiți Și în special pentru gătit sănătos S-a născut și prima afacere a mea Care s-a întâmplat într-un mod foarte ciudat Eram pe bandă eram, Era cred că toamna Alergam pe bandă Aveam bandă acasă Și mi-a venit ideea de a-mi vinde budinji de ovăz la liceu Eu eram obsedat de budinji de ovăz în perioada aia Și tot ce, făceau, ce făceam acasă Era să fac rețete cu budinji de ovăz Și după aia să le mănânc sau să le dau și alor mei, că voiam să le testez pe ei. Ok. Și mi-a venit ideea, da nu știu cum a fost clicul atât de mare, încât m-am oprit de o bandă, m-am dus la maică mea și a zis îmi promote te rog, niște bani și acum am cred că am împrumutat vreo 200 de ron 300 de ron okay. Să mă duc să-mi iau câteva kilograme de ovăz, roli de plastic și toate ingredientele care am nevoie, Nutella, să nu mai știu eu ce. Și... Uh, a doua zi, efectiv, m-am dus la magazin, m-am întors acasă, am făcut 10 porții, le-am personalizat, am scris numele copilor pentru că făcusem o selecție înainte, fiind la liceu. Unde m-am gândit să le văd? La liceu, că n-aveam alt unde să le vând. Și m-am gândit să le duc la cei mai populari copii din liceu, uh-huh. ca, să, ca să le cer ceva. Și a doua zi m-am dus la liceu. Deci
1: ai fost la influencer, cum ar veni.
0: Da, am fost la influencer, exact, am fost la influencer. Și mă cunoșteam cu persoanele alea le spus, uite, eu am făcut budințele astea de ovăzi, Ști, se știa pe atunci în, în liceu cumva că eu gătesc, că de la când am intrat în liceu aveam 37 de kilograme și eram mic, când după vreo 2 ani aveam vreo 60 de kilograme și mai crescusem, adică da, da, începea da, da. să vadă că... Uh, ceva se întâmplă. Că, da, ce, ceva se întâmplă și... Am avut o rugăminte pentru ei, dacă le place, să dea un share pe story pe Instagram. Atunci era instagram booming. Și eu nu știam că fac business, nu știam că fac afacere. Nici, nici, inițial, nici măcar n-am vrut să le vând neapărat, uh-huh. doar am vrut să testez. Eram, aveam un MVP. pe MVP, da. Da, aveam exact un MVP. Și după ce persoanele alea, toate dintre ele au dat share pe story și... A, a, a filmat cum le-am personalizat și alea A doua zi m-am trezit cu 50 de comenzi Din tot liceu Și eram șocat Eram șocat pentru că prima dată de multe mesaje Și toată seara am stat să fac 50 de porții de budin și de ovăz cu maică Deci nu vei să știi câtă muncă de alte brațe <laughs> da, să, da, da. să, să faci Și le făceam la modul Pe toate le cântăream Le făceam la perfecțiune astfel încât să să fac clientul simt atât de special Și pe fiecare de, După ce le terminam Puneam numele la fiecare client Puneam ingredientele și un citat Nu, nu știu de unde Eu am venit de aia Eu am spun că plagia este pe Starbucks Dar am auzit că și Starbucks De fapt o plagia pe altcineva și, seama. și tot cercul ăsta vicios Și practic de acolo a început totul Pentru că Uh, afacerea cu budinții de văz, care se numește OJRO puteți să o căutați pe Instagram pentru că m-am lăsat acolo cumva arhivele uh, m-a crescut enorm de mult și mi-a dat seama de fapt cât de mult îmi place să creez okay. cât de mult îmi place să creez și să împărtășesc cred că astea au fost skillurile urile main care m-au ajutat să cresc foarte mult uh-huh. și pe lângă asta am cu un avantaj era și încă este pentru că mai cum e contabila mea mai cum e lucrând și atunci contabil ca ca și contabilă M-am învățat pentru prima dată Să fac calcule de business Cu produs okay. interbru cu, știi? Și atunci am auzit prima dată că Antreprenor, antreprenoria, business Dar nu prea știam ce faceam Doar că de la început Am simțit nevoia să, să Practic să documentez tot procesul uh-huh. Și am făcut eu un blog pentru că nu simțeam că pot să mă deschid în, cu lucrurile astea. După cum știi, în Moldova m-am destul de geagi uh-huh. și judecă foarte mult. Și în liceu erau două, două tipuri de oameni. Toți care mâncau budinji de ovăz de la mine, că tot liceu a început să pune și profesorii să mănânce budinji de ovăz de la mine, și el care mă judecau. Pentru că ce naiba face asta... Cât vine? era?
1: Cât costau o din asta?
0: Uh, depinde pentru că, să zicem, base price era 15 roane. Dar eu le-am făcut astfel încât să poți să adaugi tu topping-uri Aveam o listă de toppinguri Și puteai să adaugi și toate topping Să faci budin ca de o de, 100 de lei Mă jur că le puneam oh, pe okay, toate okay. Și aveam și două categorii Să fie the indulgent ones Adică cele care au mai multe calorii Și le scriam caloriile pe, uh, uh-huh. pe, pe budin Și cele mai sănătoase Și faptul că M-am concentrat mai mult să le vând pe alea sănătoase și să mă concentrez să le fac oamenilor. Deci le făceam efectiv la femei porții cu calorile care trebuiau pentru ele și la băieți porții pentru calorile care trebuiau pentru ei. Mm-hmm. Și lucrul ăsta mi-a deschis cumva și nișa spre a furniza pselilor de fitness din Bacău, bunicii mei de o ceea ce a fost... Eu nici măcar nu sunt din din orașul mare, nu din, sunt dintr-un oraș mai mic, da. comănești. Din, și în vreo două săptămâni am început să furnizez pe tot în Bacău budințele de ovoz, prin clienți. Deci clienții, mei, să zicem persoane care lucrau în bacau sau în alt oraș, care le cumpărau de la maine, ceau la birou cu budințele de ovoz. Mai există și... acum budințele astea? Uh, nu, pentru că totul, totul s-a schimbat când... Mi-am dat seama că am epuizat tot Bacau, adică toată lumea a cumpărat din Bacau de la mine. Făceam sute de comenzi pe zi, ceea ce toată ziua asta făceam. Mă duceam la liceu. Cu, la liceu livram budincele mă cu plasele de budinci la, la liceu și uh, toți copiii veneau la mine în clasă eu le dădeam șervețele linguri de cu folosință no. și, <laughs> și, așa, și mă întorceam acasă cu tank de bani știi? <laughs> și toți banii aia, după aia îi puneam mereu la loc că, uh, voiam să investesc să iau o oală mai mare sau mai, să iau un cu de genul. dar nu o fost neapărat nevoie dar încă un lucru care s-a întâmplat Foarte, foarte important în gerniul meu E că mi-am dat seama destul de vreme Cu afacerea cu Budinja Voice Că am nevoie de social media Pentru că mi-am dat seama Cumva, I don't know, că Copiii sunt acolo, că adolescenții sunt acolo da. Și nu doar adolescenții, și adulții Și în prima lună am învățat singur să creez poster pe Instagram despre budincile mele de ovăz, cu meniuri și astea, atunci am luat pentru prima dată în contact cu graphic design-ul și apoi mi-am făcut primul meu website cu, pentru, pentru budinci de ovăz cu Wix, mi mi și acum. Că... Mamă, da. Și da, Wix a fost... Am scris și eu cum să creez website, știi? Și da. am învățat chestiile astea într-o săptămână și pentru mine learning curve-ul era uriaș, pentru că eu de la... An, nu știam nimic de la de business la persoana antreprenorul clasic român, erou, care încerca să le fac cu toate, hai să fac și budincile da, hai să da. fac și marketingul tu ce-ntrai,
1: tu dădeai cu capul, la
0: da. apărai corner, fanion exact, exact dar după ce am învățat chestiile astea am început să fiu mult mai mult mult mai pasionat de graphic design începeam să-mi petrec mult mai mult timpul pe a Modifica website-ul să arate din ce în ce de mai că bine. să faci budincire. Da, exact. Okay. Și genorogam pe mai că mă ocupe și eu, stăteam, era, eu, stăteam, eu, stăteam, eu, era, eu eram pe laptop și mă ocupam de, de postări și de chestiile alea, să vorbesc cu oameni, de cum pot să uh, cer mai multe feedback-uri ca să pun mai mult la storie, cum pot să fac mai mult marketing. A, asta încep să să-mi placă. Și deci de migrai ușor ușor spre zona de marketing. Da și în perioada aia destul de vreme am dat de The Future The Future da, e știu pe uh, cea mai mare companie care se ocupă cu business of design și efectiv toți banii pe care i-am făcut în budinș de văz mi-am dat pe cursurile de la The Future toți da, bani. și într-un an am reușit să fac împreună cu pro-grupul de la The Future, și pur la 5 companii din afară, la Klein la Uptime uh, la Hydroflask Uh, P- Clow Parfumery și încă o companie pe care nu îi mai țin bine nu, nu a fost neapărat importantă dar mm-hmm. era din USA și, pentru, și asta făceam undeva la 16 ani și pentru mine tot din nou era un learning curve pentru că lucrurile se mișcau într-un ritm foarte foarte rapid da. și după ce am făcut cursurile astea de business of design și de design și am început și eu atât de pasionată azi, ziua cream, toată ziua făceam design și nu design din punctul de vedere ilustrații. Și am înțeles încă de, de vreme de la Chris Do, că designul e pur și simplu încă o, o, o parte din o afacere, care e de menirea designului să vândă. Deci tot marketing, știi? Da da, 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 da. Și la 16 ani după ce am Cum am spus, am mai puizat cam tot ce spuneam în Bacău. Simțeam că nu mai pot... N-am simțit niciodată că pot învăța ceva de acolo, pentru că oamenii sunt super închiși în Moldova. Mi-a venit ideea nebună să mă mut în București. Aveai bani? Nu. Te-au ajutat ai tăi? Primeam cam, să zicem, 1200 de lei pe, pe lună dintre care eu am intrat cu bursă la liceu în, în, în București și nu a trebuit să plătesc cămin. De ce a fost, fost bună la școală? Până în cl- clasa 12. <laughs> Până în clasa 12 am am fost ok.
1: Rare, știi ce vreau să întreb ca să nu ne îndepărtăm prea mult că ne ducem de la startul ăla de 13 ani încolo și da. nu vreau să te mai întorc când o să ajungem da. aproape de, de present. Uh... Mă interesează atunci la 13 ani, când ai avut tu momentul ăla, okay. da? în momentul în care ai vrut să faci switch-ul de la Plinut, dolofan la... Okay. Care, a fost, care a fost struggle-ul din spate? Care a fost motivația? De ce ai vrut să faci
0: asta? Uh, psihologic vorbind și ce am aflat de la uh, psiholog în perioada aia uh-huh. și acum lucrez cu psiholog, a fost cumva frica mea de abandon și faptul că am considerat că am fost abandonat de fratele meu, că el, el pleca și la facultate. Uh, m-a băgat într-un fel de, nu știu neapărat survival mode, dar m-a afectat atât de deep emoțional încât m-am efectiv m-am ancorat în sport știi? Uh-huh. și asta era cumva chestia care mă ținea super ocupat, adică nu mă simțeam singur când făceam sport da. nu, mă, nu, nu, nu simțeam că stris când făceam sport și mai ales când vedeam constant că pf, kilogramele se duc în jos și, am, da. și aveam rezultate destul de rapid, adică în primele două luni de când m-am apucat de stala slăbisem vreo 10 kilograme uh, aia început să mă facă verigi practica am m-a oferat dopamine da, da, da. despre asta. Deci n-a
1: fost din cauza, nu știu, copiilor, din cauza oamenilor, din cauza fetelor, din cauza, nu știu... Wow.
0: Nu, nu cred că a fost ăsta motivul principal. Îl consider un factor care cumva a accelerat să mă duc să mă pedepsesc foarte mult În legătură cu, cu greutatea mm-hmm. mea pentru, Dar nu mi se spune atât de mult Adică lumea, eram destul de glumeț în perioada aia Și așa fiind puțin dolofonel și mai glumez Nu avea lumea o problemă Nu de judeca Doar mi se spune așa, știi, ca o poreclă mai mult Știi, că sunt mai știi Nu era ceva... Ca o insultă da, care mai să spun. Adică nu te simți neapărat judecat. Da, adică eu nu consideram niciodată că sunt deranjat, știi, dar după aia maturizând, mă un moment am dat seama că parcă, parcă acolo, deep down, scormâneau. Te, deran- te deranjau un pic. Da, exact. Știi, și asta cred că frica mea de abandon era cea mai mare, și apoi tot ce s-a întâmplat cu anorexia, și motivul pentru care nu m-am oprit, era frica de eșec. Frica că o să mă Clar, întorc da, înapoi. Să-i da, frica că o să mă întorc înapoi la stadiul incipient de la care am plecat, da. la tot același copil grăsuț, nu știu. Da. Și de asta nu m-am oprit niciodată în perioada aia. Bine, niciodată. Nu m-am oprit cât am fost în perioada aia. Și da, e perioada foarte dată. Dacă e un post-production o să-ți dau câteva poze ca mm-hmm, să, mm-hmm. să ai o idee oamenii cum arătam la 13 ani și cum arătam la 14 ani. Că nu, nici nu cred că cred că o să, nu, nici nu o să mă creadă că e aceeași persoană, cam așa de diferit a fost. Crezi că dacă nu exista uh,
1: perioada aia și down-ul ăsta pe care l-ai avut o și switch-ul mm-hmm. ăsta de la 13 ani, crezi că ai mai fi avut același sprint, aceeași determinare, aceeași nebunie de a te băga în casă și a învăța lucruri și a-ți dori chestii de la viață?
0: Mă întreb constant. Oamenii din jurul meu uh, spun că tot aș fi ajuns aici. Mm-hmm. Dar eu nu prea cred asta. Pentru că cred că... St- tot ce s-a întâmplat la 14 ani mi-a dat un avantaj substanțial față de tot ce am făcut, pentru că eu la 16 ani eram deja disciplinat și work ethic meu, gen, puteam să lucrez 13 ore pe zi, că aia ata știam gen, nu știam nimic altceva da. gen, cred că mi-a oferit un avantaj enorm de mult din în learning curve și plus că av, eram și egoles, adică tot ce citeam nici nu mai mă gândeam că, a, Să aplic, să o filtrez Tot ce citeam puneam în practică Adică dacă o carte îmi zicea că Băi, meditează 17 ori, Eu mă apucam, mă puneam așa Și <laughs> mă 17 ori. Că asta știam gen Tot ce citeam nu mai filtram Puneam în aplicare Credeam da. tot ce citeam, știi? Și chiar mai amintesc acum Prima carte pe care am o vreodată de despre dezvoltare personală și o recomand recomandă cu recomandă era o carte pe care o citise mai mea că ea era pe atunci pasionată Teta Healing nu știu ce da, 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 da. magii, șamani și am citit și fuitorul de Diamante de da, Michael Gesher Roach și de acolo a început tot apoi Parcă universul o încercat constant să demonstreze că băi, asta ar trebui să faci Pentru că atunci cunoscusem chiar o tipă care a vrut să facă schimb de cărți cu mine Și uh-huh. gen, nu știam ce schimb de cărți Adică ea voia o carte de la mine și a zis că i-am o carte Și mi-a dat The Secret de, de Ronda Byrd da, 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 da. Și după ce am citit cartea aia, credeam atât de mult că voi dacă o să cred știi? știi cum e, dacă vrei să crezi în tine, trebuie să crezi în tine am început să cred foarte mult că pot să devin foarte bun. Nu era. În, și nu, nu cred că a fost vreodată neapărat de posesiile monetare sau mai, pur și simplu voiam să. nu știu, să am mai mulți mușchi, să pot să ridic mai mult la sală, să. nu știu, chestii de genul. Uh-huh. Obiectivul pe care l-am avut în asta credeam. Și acolo, pra- practic, a fost clicul. Dar e greu de spus. Uh-huh. Mulți spun că e în ADN. Eu cumva încerc să fiu mai realist și să că băi, dacă nu eram pus în situațiile astea în care să mă, efectiv, să fac ceva ca să trăiesc, nu știu dacă tocmai și aluzi în ba, zona de confort. Poate
1: există varianta asta cu ADN-ul și eu cred în ea că mm-hmm. cumva soarta te-ar fi dus, moror les, știi, către direcția asta, dar cu siguranță a fost un catalizator adică ți-a dat o, ți-a dat o accelerație, ți-a apăsat pedala până la, până la podea, știi, treaba asta.
0: Uh, clar. Uh, uneori cred că mă mișc puțin rap, Prea rapid Psihologa îmi zice că ăsta e ritmul meu Și că n-ar trebui să mă uh, zic eu să mă îngrijorez Dar de când m-am mutat la București Gândește că din toți banii care mi-i dădeau cu 1200 de roni. Eu cheltuiam vreo 900 de roni ca să stau în co-working spacer și în, în uh-huh. cafenele pentru antreprenori. era toți banii. 300 de RON, uh, 150 îi puneam la la cămin și restul mai vindeam budincă de ovăz. Și am început să vând budincă de ovăz și atunci imediat după ce m-am mutat uh, în București cu, cu longboard-ul și cu cu metroul. Uh-huh. Așa vindeam budincă de ovăz. Și am amintesc că nu știu cum au auzit niște tipe de la Jean Monnet din București că fac budincă de ovăz. Că așa tot am încercat M-am mutat în, în, la Iulia HD La, la colegi, nu știam pe nimeni Deci de fapt știam doar o fată Și tot schema aia am încercat Spune am zis, și mie un studiu da, da. Dacă o mers în Bacau Merge și aici. da Dar mi era rușine Cumva să întreb oamenii Că tot așa încă Eram foarte slab și, și micuț Și păream cel mai mic mereu Din clasă, cam eu așa, mai față de bebeluși da, cumva au, au, au auzit niște tipe din Jamone că livrez, și nu era așa de, de de liceu și am zis că ar trebui să mă concentrez pe aia. Și tipele alea deci nu le mai știu numele, nici Instagram dar încă le mulțumesc, că deau baxesuri de 50 lei sau un milion și îmi dădeau comandă zilnic și Man. m-a ajutat enorm de mult chestia asta gen mă motiva, dar că la un moment dat au început să am comenzi datorită lor prin tot Bucureștiul și după o, o zi în care am livrat într-o București cu Longboard și cu Metro mi-amintesc metro-o, yeah. că la ultimul client am, nu știu, s-a întâmplat un accident și nu mai. să să puțin budinca de o Și m-am simțit atât de prozie, nu mi venea să cred că e prima comandă pe care de, nu o să ajungă cum, cred, cum voiam eu să ajungă la da, client. Da, da, da. Și mi-am dat seama că nu e sustenabil, mi-am dat seama că obosesc foarte mult, mi-e foarte cal, nu. Time consuming, adică nu, nu se merita și de atunci am luat decizia să nu să renunț, să pun pe stop, pentru că în, cel țin cred că în 2022 vreau să readuc ideea, dar la, da, la alt nivel și să o fac un fel ca o afacere de familie, nu știu, așa m-am imaginat-o pe atunci, okay. să o fac o afacere de familie și să le opasesc cumva valor mei, să le dau o responsabilitate pentru bătrânețea lor, ca să spun okay. așa. Și de atunci am început să mă concentrez full-time pe design și pe marketing. Mm-hmm. Și, practic, am început să lucrez ca freelancer. Asta e, e tot pe Fiverr, pe Upwork, apoi am început să-mi creez un networking, apoi am descoperit LinkedIn-ul, uh, mi-am creat o strategie de lead generation de atunci, dar, nu, eu nu știam toți terminește, eu doar știam că trebuie să dau oamenilor mesaje, întrebă, păi, eu, uite, am o problemă acolo, cred că. Ai uh, avea nevoie să o rezolv? Că e cam știu cum să o rezolv. Știi, adică ori un design, ori cream conținut pentru, uh, pentru cineva pe social media, ori le creșteam pagina prin metode de alea de unfollow, unfollow și toate metodele pe care știam, le luam în da, da, da. practică. Și așa am, am început să-mi fac banii mei din, din online, așa am început să fac primii mei bani din online, din online. Nevoia sau din dorința de a face bani online, dar din, din, din dorința de
1: a face ceva.
0: Da, din dorința de a face ceva, dar și din faptul că știam că trebuie să mă, mă întrețin singur, pentru că uram faptul că părinții mei îmi dădeau bani și uram faptul că încă cumva depindeam de ei de faptul că nu pot încă să mă întrețin singur și nici ei nu voiau să oprească din a mă ajuta, pentru că știi că pentru părinți când... Nu mai o să au...
1: mai simt util, da, da, seama.
0: Da, și pierd autoritatea și pentru ei îmi puțin cam greu <coughs> și mai ales dai, fiind la uh, o vârstă mică și povestea mai complet diferită față de frate-mea, adică frate meu l-o să țină până la 24 de ani, știi? Când o terminam facultatea. Da, exact. Știi? Eu la 16 ani deja le trimiteam banii pe card înapoi. Că, ține-ți, că nu, nu-mi trebuie, mm-hmm. mă descurc. Și după ce a venit pandemia am intrat într-o mine depresie că... Am plecat din București M-au chemat ai mei a- înapoi acasă Am trecut și printr-o relație toxică Între timp și care m Eu zic că m am făcut din băiat în bărbat Pentru că am învățat okay. atât de multe Despre ce vreau de la, o, de la o fată Femeie
1: Eu zic să nu zici op. <laughs>
0: uh, da, da și o să dau pe fast forward Că nu, nu cred că depresia mea face vreo, vreo minune Însă nu ne pot zic neapărat că e depresie Cred că nu min depresie prea ușor Bă, Eu
1: cred că de fapt Depresie are mai multe conotații Știi da. că oamenii când spun depresie Să gândesc la cineva mort sub o masă Și care îi curg bale Și e da. gata Nu, Depresia are mai multe forme Adică depresie poate să înseamne și starea aia De nu-ți mai vine să faci nimic Depresie poate să înseamne și descurajare Și așa mai departe Adică are mai multe forme
0: Uite, ca să dau un insight uh, Seamănă în partea asta de relații Cam cum era uh, Cristian Stan cu relația aia ah, care eu okay. schimba viața da, da, Că da, toți da. suntem prieteni comun, Și am avut discuția da, pe da, asta da, da. Și după aia, la, la 18 ani, iar m-am uitat în București De aici, fără niciun ban, Nu mai aveam nimic Mi-am dat, a, cheltisem toți banii pe relația au Toată vara să mă plimb în București În București, în da, București, în da, da. Bacă o Airbnb-uri sunt am rămas fără, fără niciun ban. M-am uitat București, acum nu mai e la camin, la Garseneră, am zis că trebuie să mă mă lua Garseneră. În capul meu era constant chestia asta de a ieși const- din, din zona de confort. Să te arunci, da. E singurul lucru pe care, care mă făcea să mă simt enorm de bine să știu că băi eu mâine n-am bani să trez, trebuie să fac ceva. Da, da, da. da, Ăsta da.
1: Și... e secretul tău așa între, între paranteze? Cred că asta te-a, te-a făcut să mergi mai departe, mai departe. Adică, practic, secretul tău, așa între ghilimele, mm. secret e acțiunea constantă. Asta ai făcut, over and over again. Dar faptul că te-ai aruncat, de exemplu, poate nu-ți-ai permis o chirie la garsonieră, mm. faptul că te-ai dus acolo și ai zis, bă, eu până mâine, poi, mâine, săptămâna viitoare trebuie să fac rost de, mm. de bani. Dacă fac rost de bani, da.
0: Știi? Nu știu ce o să fie. Adaptabilitatea. Asta e, de fapt, secretul. E faptul că, indiferent în ce mediu am fost pus, m-am adaptat. Mm-hmm. Și nu doar că am încercat să mă adaptez, am încercat să overcome, gen să-l fac mereu mai bun Pentru că în perioada era când disperat încât mi-am, cumva mi-am încălcat pe promisiunea de a nu mă angaja niciodată în România Și m-am angajat chiar în trei locuri în România, de care pot zic că sunt recunoscător la niște agenții de marketing Sper bune din București, eu am lucrat și pe creație, și pe design, și pe copywriting, am învățat o grama de lucruri Am furat know-how și toate chestiile alea, dar am demisionat în 58 de zile de la toate mm-hmm. Pentru că am început să mă, mă cert cu, cu conducerea, vedeam probleme în afaceri și voiam să le rezolv. Dar nu voiam să le rezolv. ca, știi, tu ai probleme acolo, se să mișcă cam greu uh, uh, slack sau ce mai folosea și cred că au știu ceva mai mult. Nu le spunea. Eu mă apucam de rezolvat problema... Stăteam acasă să lucrez, că eram învățat să lucrez din nu la birou, nu, nici nu înțelegeam de ce uneori mă chemau, știi. Și eu am început să fac deciziile astea și chiar am, am ajutat dacă nu au, au văzut schimbări, au nou, în, în management și astea și în e-mail-uri și astea. Cine au făcut asta? Și am zis că, băi, eu nu v-am spus, dar eu am, am, okay. am er- mers mai rapid săptămâna asta, nu? Și pe aia nu ai dreptul, cum să faci asta, cine ți-a dat, știi? Și am fost, ok, eu am las deja salariul pe prima lună la toate. Ai să vă pup. Ai să vă pup, că nu era, nu era cum. Am de chirie, mă doare la banană Am de chirie pe 5 luni, e ok, pe 5 luni nu mai e drepe, n-o 250 de euro pe chirie, stăteam, în 30 de metri pătrați. Și... Acolo iar a fost din nou Imediat după ce am venit în București Fără niciun ban Am făcut răză de niște bani și iar Nu am mai, nu am mai scop bani <laughs> Și bine, faptul că aveam safety netul ăsta Că puteam să-mi plătesc ea, ea, era cel mai mare cumva. Dar... Aveam și poate safety netul de la e Că dacă nu, chiar n-aveam să când Dădeau ei ceva <laughs> știi? Da, 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 da. Și apoi acolo a început Cumva journey meu online Că am început să-l urmăresc Mult mai în detaliu Pe Chris Du Și pe Dane Walker Și aia care erau mari Și am văzut cât de mult Geniei ducă Ceea ce știu ei Știi? Uh-huh. Și am zis că Păi ar fi cool să Le spun și eu adolescenților de vârsta mea Că păi să poate Dacă chiar vrei Știi? Uh-huh. Și am început să documentez practic procesul cu cum mi-am deschis prima afacere, cu budinci de ovăz cum am dat de o antreprenoriat, toate informațiile pe care le aveam de la Gheri la cursurile pe care le-am avut până atunci și practic am început să teach online, dar nu mentorship și, eu pur și simplu făceam conținut cu toate lucrurile pe care le învățam și după ce le învățam încercam să duc cu altcineva să... okay. chestiile astea pentru că Statistic vorbind, e cel mai uh, util mod de, de învățare, gen cel mai eficient. Dacă vrei să vezi, dacă știi ceva, încearcă să duci pe altcineva. Dacă reușești să duci un copil de 10 ani să înțeleagă un termen de marketing, înseamnă că îl deții foarte bine și uh-huh, poți să-l uh-huh. explici într-un mod foarte, foarte simplu, dar să, să înțeleagă esența. Și practic asta făceam eu cu, cu design și marketing-ul. Eram foarte nișat asta e pasiunea mea și asta e skill de care sunt nu uh, neapărat mândru Că din nou nu, nu, nu sunt mă consider Cred că niciodată self-ful Dar sunt skill care mi-au pus baza La tot ceea ce fac acum uh-huh. La faptul că design-ul M-a făcut o persoană incredibil creativă Și... Uh, știu că poate mulți din vor să facă design și se întreabă că băi ar trebui să știu să desenez, no, nu nu nicio, nicio treabă, da, da. principiul de design este importante și marketingul că am știut cumva să mă poziționez, chiar dacă eram un puște, am, am reușit să mă poziționez ca fiind o persoană foarte serioasă în mediul online și în câteva luni, în trei luni să crezi vreo de urmăritori pe complet natural, pe conținut educațional, da. gen... Lucrul asta m-a boostat foarte mult Din punct de vedere a networkingului, Că am început să lucrez cu antreprenori Din România care Acolo a fost clicul. Pentru că lucram pentru antreprenori Să le fac conținut pentru LinkedIn Și pentru social media Și în cam vreo 5 ore zicem, pe zi cam am terminat toată treaba Cu tot conținutul pe o săptămână pentru cineva Și eram plătit 500 de euro Am plătit 700 de euro Și eram de wow, Lucrez atât de puțin Și sunt apreciat pentru munca mea Și fac chestiile da. astea că am început să caut mult mai mulți clienți, să dau mesaj la mai mulți, să antreprenori să dau din afară și aș să la un moment dat prin, prin ianuarie în care efectiv veneau atât de mulți clienți la mine și voiam să-i iau pe toți pentru că aveam frică, aveam frică că nu o să mai am, nu o să mai am, știi? Și da, eu tot da. luam, indiferent că mă plăteau cu cât voiam eu sau mă plăteau mai mult, mai puțin, eu îi luam. Și tot ceea ce făceam în perioada aia deci, nu? practic, să
1: înțeleg tu ce făceai pentru, pentru...
0: Social media marketing.
1: Deci, practic, pentru personal brand-urile antreprenorilor respectiv sau pentru brand-urile lor? Ambele. Și pentru brand-uri și
0: pentru ea. Lucrați și pentru personal branding și pentru, pentru branding, uh-huh. pentru companii care lucrau, e-commerce, pe partea de e-commerce lucrați. Și pe... făceai
1: zona de social media.
0: Da, social media, tot ce ține de, de brand awareness. Brand awareness prin design și marketing și inclusiv și optimizare de campanii și marketing pe Facebook și pe Instagram.
1: Ah, deci lucrai și în zona de ads. Da, da, da
0: okay. e, Pentru că studiasem foarte mult În agențiile de marketing La care lucrat Copywriting-ul Și, și Facebook ad-urile și, și după aia am început să, le, să o fac pe gratis Să le zic Băi, fac și asta Dacă ai buget Lasă că Hai, te ajut okay. să le optimizezi Știi? Dar pe gratis Nu, nu puneam am gen De ceream bani Sau ceva, ceva de gen Doar mm-hmm. voiam să încerc Și așa practic mi-am dat seama cât de mult pot fi apreciat în alte părți și să fac chiar ceea ce îmi place, știi? Și nu îmi spunea nimeni, am, și de nou, sunt foarte recunoscător, cu toate persoanele, poate să uită, unul din persoanele care am colaborat la podcastul ăsta, sunt foarte recunoscător că nimeni nu a spus ce să fac, când să fac, Toată lumea cu care am lucrat mi-a dat complet libertate și autoritate în legătură cu deciziile pe care le au, cu bugetele lor și cu imaginea lor, ceea ce, din nou, mi se pare că toată responsabilitatea pe care o aveam, ca să fac o persoană sau un brand să arate bine, uh-huh. m-a responsabilizat foarte mult și mi-a oferit un simț foarte mare de, de punctualitate și de perfecțiune. Ii vândau o perfecțiune, eu să sabie cu două tăișuri și mereu a fost așa pentru mine și am fost efectiv în februarie nevoit deci nu e de bună e nevoit să-mi fac afaceri și să angajez oameni, uh-huh. pentru că nu mai puteam să țin nu mă, și nu voiam să-mi pierd clienții și atunci am sunat-o pe mama și am zis mama, te angajez la mine că îmi deschid afaceri și am nevoie de contabil și știi cum e că eu da. nu știam nimic, deci nu știam, nici nu știam cum să a deschid afacerea, eram atât de ocupat în perioada aia încât am pe cineva să-mi, să-mi fac afaceri și doar. Și de acolo am pornit tot. Și în, în martie din martie m-am concentrat foarte mult pe singură nișă. Pe nișa care pe mine m-a pasionat cel mai mult cu câțiva ani înainte, pe medical, pe nutriție, pe Uh, psihologi și efectiv acum lucrez cu, cu cabinete de stomatologie, nutriție și psihologie uh-huh. să le aduc lead-gen. Okay. și le aduc lead gen. Și le aduc lead prin LinkedIn. LinkedIn e acum specialitatea mea. E, lucru, e din nou un lucru de care nu prea știam foarte multe, dar faptul că am ieșit din zona de confort m-a făcut să am dozi de dopamină care să mă facă să continui să vreau să scalez afacerea. Și asta practic a dus afacerea într-o zonă foarte bună pentru că din service fior pe care le aveam pentru serviciile de marketing și de lead pe care le oferam, acum iau procent și serviciile despre care vorbim în Germania, Elveția sau uh, Suedia pentru că lucrez cu, cu, cu companii din țările astea uh-huh. sunt destul de gen sunt, uh, high-end 2000 de euro, 4000 de euro și au procent pe, pe fiecare legend pe care îl pot aduce uh, din, m- uh, din serviciile Deci astea. practic
1: lucrezi la performanță
0: da, nu. adică ești plătit doar dacă... Da, pe rezultate. Da, pe rezultate. Ceea ce acolo voiam să ajung. La început nu eram luat atât de mult în serios, dar faptul că am reușit constant să nu știu, să am opening-uri foarte bune, să am un script foarte bun în sales și în mm-hmm. email marketing, am, aveam o schemă pe care deci îmi petreceam timpul să găsesc niște companii care deja o duceau foarte bine. Și pe aia le luam e-mail-ul, plăteam un media buyer să facă rost de e ul lor. Un indian de la plăteam un euro pe să-mi facă rost de un e-mail și asta. Și pe aia le, mă uitam la ce fac acolo și le scriam un e-mail că am făcut un audit în care le explic cum poate să își mărească vânzările sau cum poate să aducă mai multe appointments-uri. Uh-huh. Și le dădeam o imagine cu efectiv cu ceva care avea legătură cu businessul lor, dublurat și cu un buton de play. Dar era doar o imagine. <laughs> și, și ca să-l văd dacă sunt interesați. Și de cei care interesați ziceau, băi nu merge videoclipul mai trimite mi Și apoi mă apucam să-l fac. Apoi ziceam, băi stai că acum îl facă. Și ca să, nu, ca să nu pierd timp. Și că Tare. dacă ăla nu mi răspundea la e-mail și eu făceam la de 15-20 de minute, păi dacă făceam așa cu, nu știu, 20 de Compania azi pe săptămână îmi pierdem o grămadă de timp și le făceai, le făceai analiză video da, le făceam analiză video în care efectiv mă filmam și le explicam că acolo pe social media ar trebui să postați mai mult din, din procesul pe care îl aveți cu serviciile pe care le oferiți, văd că nu aveți nicio campanie running pe Facebook sau pe Google ceea ce ar trebui să existe văd că pe Google nu aveți optimizată locația, chestii de genul care da, 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 păreau da. mici, dar cu optimizări de-astea micuțe și cu procese care se introduc eu sunt fan a proceselor acum, îmi place foarte mult să efectiv să construiesc un proces care să cușureze tot customer journey-ul, uh-huh. asta e tot obiectivul meu, asta îmi place să, să crezi uh-huh, uh-huh. cea mai mult în momentul de față și cu niște tweak micuțe și cu procesele astea care de ce mai multe ori chiar există software-uri gen HIROS care e AI-based uh, și îți calculează foarte bine performanțele de campanii, uh, puteam să le cresc foarte mult rezultatele într-un timp foarte scurt, uh-huh. ceea ce, again, e... E oferat de multă mine când vedeam rezultatele alea Și asta îmi plăcea cel mai mult Și așa încet încet am avut din ce în ce mai, multe, mai mulți clienți Mai mulți retaineri și... Doar în afară Da, cu un singur brand am lucrat în România E Cocorico
1: Pentru cineva care se uită acum la noi Și bă, e, e decis Vrea să meargă, să facă ceva cu viața lui Vrea să se întâmple lucruri mari, știi? Uh-huh. De unde consider tu că poate să înceapă? Cum poate să înceapă? Că poate nu trece prin, știi cum e, journey-ul pe care ai trecut-ul și din punctul meu de vedere nici nu e necesar.
0: Fact. Uh, și nu vreau să fiu clișee și să spun că ar trebui să-ți înmărești pasiunea când e un bullshit și nu vreau să par gen vreun speaker motivațional pentru că o spun drept în față tot ce am făcut eu vreodată sau în momentul în care sunt acum l am făcut întâi pentru mine și din nevoie. Adică eu nu am învățat design și marketing pentru că am vrut să învăț design și marketing, am învățat nevoie. pentru că în prima afacere cu budinci de Ovoz am avut nevoie de un website și de social media. Da. Dacă nu exista lucrul ăsta, eu nu învățam design și marketing. am și eu
1: de marketing în același motiv, că am avut o firmă de petreceri pentru copii și trebuia tot așa la 18 ani să nu stau cu alea în curte, să trebuiască să primesc comenzi. Și am zis, bă, ce trebuie să fac? Păi trebuie să învăț marketing, auzisem eu, că bă, marketingul vinde. Bă, și nu? Ia să Publicitate. Publicitate, da, cum eram știi da, la vaslui acolo. Da. Zis, bă, ce Prima carte pe care am pus mâna de marketing și acum o am am.
0: Contagios. Da,
1: contagios. Cum se răspândesc ideile? Ce ai, mă, m-a rupt. Când Y'all am citit-o... Skull. Când, când am citit-o, m-a rupt. Am zis, wow, ce fel gândesc unii, incredibil câte chestii există. Și citeam abia...
0: Te-ai băgat pe Seth Godin? Uh,
1: da, da, da. Wow. Bine, acum sunt mai, mai, în, mai în dept, așa, să zic, Russell Brunson îmi place foarte mult cum scrie și toți...
0: Ei la trilogia?
1: Da, 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 dar îl știu de mult adică consider că e unul e, e unul dintre ei e p- un zeu în,
0: în, da. în da. adică
1: toate automatizările și toate lucrurile pe care le-am făcut eu în agenția de marketing că suntem pe același mm-hmm. domeniu da uh, nenea Russell m-a impactat foarte mult adică din momentul în care l-am descoperit S-a, mi s-a schimbat cu totul viziunea
0: într-adevăr, e, e modern da. e are procesele alea moderne și tot ce a făcut da, în ClickFunnels e, 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 e un lucru minunat, am lucrat pentru o perioadă lungă cu ClickFunnels, însă acum gen, mereu tranziționez cu chestii noi pentru că, uite, de exemplu aș împărtăși și cu voi de asta de, de, de afaceri, eu vreau să fac un un business tool în care să țină loc și de mail, uh, MailChimp, să ține loc da. de e marketing și de click funnels și de tot ce ține de nu știu, să, să scrie content, să faci ca o platformă, să, să postezi conținut acolo. Asta, asta e un lucru pe care aș vrea să-l fac în, în curent. Da. Și ceva ce m-am gândit de ceva timp, pentru că știi cum e, când la o agenție trebuie să te duci la, nu știu, la sending blue, sau nu mai știu ce pentru email marketing, trebuie Clar, să te duci da, la da, nu
1: există integrată, da. nu agenție integrată.
0: Exact, și cam să acum, dar reveni la, la Da, la de ce întrebarea. trebuie să se
1: apuce? De unde să se apuce? Ce să facă prima dată? Că Eu cumva consider că fiind o societate cu foarte multă informație, există o paralizie mentală în rândul tinerilor, pentru că e informație peste tot și nu știu de ce trebuie să se apuce.
0: Să înceapă să se uite în jurul lor și să încerce să găsească probleme sau chestii pe care personalii deranjează sau lipsuri. Să zicem că ești un un, un tânăr care stai la, la țară Și uh, ai unele lipsuri Caută cumva lipsurile astea Sau problemele pe care, pe care le ai în jurul tău Din nou, trebuie să aibă cumva o legătură directă cu tine Și încearcă să găsești o soluție Pentru că e ok Recomandările de cărți Și recomandările de să spăla pe ăla sau pe celălalt Sunt, E foarte important Dar Self-improvement ăsta și self-help-ul e o industrie care poate fi foarte confuză. Și da, uh, chiar astăzi am postat ceva despre lucrul ăsta. Te face constant să crezi că trebuie să rezolvi ceva în viața ta, că nu ești destul de bun, că nu faci ce faci acum, nu e destul. Și. E foarte important ca în viața asta să rezolvi problemele care chiar sunt probleme și să încerci să nu-ți creezi probleme când nu e nevoie să-ți probleme. Uh-huh, uh-huh. Și dacă în jurul tău există probleme uh, pe care tu le observi și poate altcineva nu le observă, concentrează-te atât de mult să găsești o soluție pentru chestiile alea, pentru că e cel mai, cel mai mare skill pe care îl poți, uh, poți învăța în tot, tot jernul ăsta și cred că asta e și Chestia care mă ajută foarte mult e problem solving-ul, e creativitatea de a găsi soluții și de a keep it simple uneori. Ok, și uite, am
1: identificat o problemă, identific cumva așa mare, cam ce ar trebui să fac, unde mă duc după, ce, ce caut, unde caut, cum caut.
0: Caut în, în jurul tău, în primul rând, oameni de la care poți învăța și cred că ăsta e un secret pe care, încă în, 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 unul din secretele mele. Eu am încercat constant să mă înconjor de oameni care au făcut deja ceea ce vreau să fac eu. Și nu, la început e foarte greu să găsești în persoana mm-hmm. respectivă, dar zicem, dacă tu stai într-un... Din nou, o să iau într-un sat, că poate să uită oameni de genul și e și exemplu cel mai gen de jos, da. de jos și greu de găsi soluții. Zicem că există ceva în sat tău care are un bar sau are o crâjmă sau cea genul. Încearcă să găsești persoana care are gen locațiile astea și întreabă-le gen cum ți-o venit ție să deschizi tu o da. un, 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 un în mijlocul satului meu un pustiu sau <laughs> chestii genul gen întreprinzători, oameni care cumva au dus o soluție și au văzut un lips, un, un, un lips o lipsă acolo în, în, în satora. Și, și să înveți de la oamenii ăștia de la oamenii care au făcut deja niște lucruri deja și sunt în fața ta e cel mai cum zic eu, e Potrivit. Uh-huh. Pentru că Cred că asta m-a ajutat și pe mine foarte mult în proces Pentru că când am încercat să Fac ceva M-am încercat să găsesc oamenii care au făcut deja ceea ce au făcut Adică eu când am vrut să fac design M-am dus direct la cum The best uh, human to teach me Design da, da, da. Știi? Și apoi am dat de Chris Do. Pentru că asta căutam pe Instagram, când scriam pe search la în search la Instagram Design, dădeam de, de Chris du. Și am început să ascult tot ce spune du. Și am Du. Și, din nou, faptul că era la început și nu aveam nicio informație, știi, mi-a dat cumva avantajul ăsta, că tot ce auzeam, puneam în practică. Da. Nu, nu, nu știam să filtrez, nu știam da. ce înseamnă filtrul personal. Acum e diferit și mi se pare puțin, nu, nu, nu mai sunt așa gen fan uneori cărțile, că le citesc, Știi, și unele chestii se repetă, și pe aia capitolul ăsta nu prea trebuie, știi? A, da, știi și da, da, da. În trecut nu exista chestia asta, acum e mult mai reticent cu.
1: Dar în general, în 2021, cărțile de dezvoltare personală cel puțin se repetă. Adică informația e cam aceeași, informația de bază e cam aceeași,
0: chestii practice sunt destul de puține. Eu aș recomanda, în loc să se citească cărți de dezvoltare personală, aș recomanda psihologia. Pentru că de când lucrez cu un psiholog, de când încerc să descopăr mai mult despre cum funcționează substanțele astea în creierul meu și cum pot să îl păcălesc să facă chestii bune și în același timp mm-hmm. să distracție, știi, asta e de fapt toată chestia. Că noi toți funcționăm după niște tipare și toți avem... Universul nostru după care ne uh, practic ne formăm. Când ești în universul ăla de la țară, practic oamenii, ai văzut acolo, mulți sunt fericiți, că aia știu. Nu văd da, nimic în afară lui. în univers, uh, universului. Faptul că uh, încă un lucru care mă diferențiat e că după ce am uh, epuizat efectiv universul când, atunci când eram Bacău, m-am dus într-un univers mai mare. Chiar dacă nu știam ce se întâmplă acolo, a fost nevoie de expansiune care e efectiv în sângele nostru și ca uh-huh. animălății. O să mă refer de mult la chestia asta și poate o să fiu judecat pe lucrul ăsta, dar chiar funcționăm jumătate din creierul nostru logic, jumătate efectiv funcționează ca la... Orice mamifer. Uh-huh. Și creează aceeași, uh, aceleași uh, secreții din, din tiroidă ca, ca o maimuță. Da, da, da. știi Și uh, cu cât înțelegi cum poți să stricuie să îți păcălești creierul, să vadă dopamină în a citi, să vadă dopamină în a mânca sănătos, să vadă dopamină în a ieși la alergat, cu atât o să fie mult mai ușor pentru că nu e vorba de motivație. Nu au fost niciodată vorba de motivație. Există două feluri. O motivație intrinsecă care vine din. De exemplu, interiorul cum tu. a fost atunci la mine la 13 ani, frica de abandon. Motivația mea era să nu mai fiu trist. Și m-am, m-am scufundat în sport. Și toate celelalte extrinseci, adică o mașină faină, o agică faină la, da. și. Gary v, videoclipul lui Gary și etc. care din nou e o motivație pe termen scurt dar pe, ca să ai succes în ceva trebuie să înțelegi că există procese și există obiceiuri și disciplină disciplina să, trans, să în foarte mult timp gen gândește că știi după patru ani în care am fost foarte strict cu mine în unele perioade și Uh, de, de obicei, adică acum, în perioada asta vara eu sunt mai, mai, mai easy, mai, okay. nu mai stresez atât de mult. Când vine iarna sau când vine toamna gen sezonul rece, mă transform în roboțelul ăsta de, de mun care știi dar atât. Probabil așa e tipologia mea da, în da, da. de față. Faptul că uh, eu mi-am. Învăța creierul, să facă chestiile astea, să intră în perioadele alea în care learning curve-ul e uriaș și să mă simt ok, pentru că știu că asta trebuie să fac, noi Am motivația să mă duc la sală, am motivația să, 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 să muncesc, păi da, bine, am ajuns în momentul în care știi și tu acum, n-ai cum să nu ce să nu fii motivat Să începești că depind oameni de tine constant. Clar,
1: da, nu-ți permiți să nu fii
0: motivat Și da, probabil asta e cea mai mare presiune Pe care o am ca adolescent Faptul că depind oameni de mine e...
1: Da, și faptul că nu-ți permit Să ai un succes mai mic decât ăla Pe care l-ai avut înainte, știi? Adică succesele anterioare cumva te motivează Să ai Succesele care vin, știi?
0: Da, cred că frica de eșec în, Și mai ales ca Noi ca fiind două persoane În mediul online E, e destul de, de deep Pentru că Știi, te prezinți cu ceva în mediul online că Majoritatea oamenilor nu au frică de eșec Au de fapt frică că o să fie judecați Adică da, da. când ni. Știi, tu încerci un lucru nou, oamenii te văd că bă, ăsta încearcă ceva nou diferit de noi, mai încearcă să te tragă și înapoi, că știi cum, când normalitatea vede ceva ieșit din algoritm, o să încearcă să te aducă în, aduc înapoi la normalitate. Dar e frica asta de eșec, și care de fapt ține majoritatea oamenilor în, în loc. Mm-hmm. Că, băi, ce o să creadă Clar. Ionel că despre mine dacă eu mă îi zic acum că vreau să fac afaceri. Și eu mă duc și bag, nu știu Toți banii pe care am strâns vara o mie de lei În, uh, nu știu, în Shopify Și eșuează. Ce o să zic că Vasile și părinții mei de mine, Că o să râdă de mine Și mai bine nu încep Și, da Cred că asta Ați datorează faptului că am început Să luăm viața așa foarte For granted, știi? Adică eu sunt foarte recunoscător că acum Azi cu tine și Probabil nu aș avea neapărat foarte multe regrete dacă a murit în următoarele 10 secunde, că știu că am murit făcând ceva bun, da, știi? Da, da, da. Dar da, că să e cea mai importantă, că să cer să-mi, să vezi că de norocos ești că trăiești și apoi să vezi să găsești de fapt fucking uh-huh. celul sau măcar un... un un meaning într-o societate, în orice societate în care ești, să înțelegi că tu poți să ai un meaning, tu chiar poți să creezi o schimbare, să găsești problema aia despre care am vorbit și să devii util rezolvând o problemă. Pentru că toți simțim nevoia asta de a, util. a fi ceva, știi, în societate. Clar. Că trăim după atașament și dacă n-am fi fost și n-am fi funcționat după atașament Și cum funcționam acum N-am fi ajuns aici ca societate Și uh-huh. ca societate mai inteligentă decât restul Și despre, despre asta e vorba din A-ți cunoaște creierul Ca să înțelegi cum poți să-l păcălești okay. Pentru că dacă înțelegi Cum, ce face el ca să secrete dopamină Că, gen, creierului nu-i pasă Că citești sau că mănânci mec Sau că, lui nu-i pasă ce faci Îi pasă să simt ia, dopamina mine hormon. acum hormonul depinde, de
1: da. de cum, depinde cum îl dai tu da. dacă tot vorbim de citit așa pe final uh-huh. recomandă recomandăm două cărți mișto, care te-au, te-au schimbat te-au transformat, te-au impactat foarte mult
0: uh, oh, stai să mă gând de, bă, deci cred că o să recomand pe uh, ultima pe care am citit-o cu liderii mănâncă ultimii da, mișto. Cred că e, e foarte important Ca atunci când începi în afaceri Să devii o persoană mai bună cu tine Și cu oamenii din jurul tău Să devii un lider mai bun E un skill foarte important și chiar, chiar o recomand Pentru că te învață să fii mai responsabil În legătură cu toate deciziile pe care le Și te învață psihologie Cum să vorbești cu oamenii Și a doua? Și ha, a doua Cred că o să revin la șlefuitorul de diamante. Uh-huh. Pentru că aș vrea să fie o... Nu, nu, din online nu știu când nimeni nu mai recomandat-o pentru că trebuie o carte mai spirituală. Da, nu e n combinație. nu nea, neapărat cu, cu, pentru tineri sau... Dar cartea aia m-a, m-a influențat atât de mult pentru că încercam să o înțeleg și știam că nu prea o pot să o înțeleg, dar nu știu, principiile care erau acolo și chestiile în care îți vorbeam. Nu aș vrea să mergem foarte deep în tot ce ține de The secret sau asta, oricum toate îți bazează cumva pe lucrul ăsta, dar uh, șlefâitoare de diamante e o carte care trebuie să, pe care trebuie să o citești măcar o dată în viața asta și, cum am spus, cărți de psihologie. E uh-huh. Psihologia în sine și nu psihologia teorie, aplicată, aplicată. psihologia aplicată. E cel mai bun lucru, cea mai bună investiție pe care o poți face în Fii business atent. și în orice.
1: Că tot îți place zona asta creativă și de
0: imaginație.
1: Mm. Ultima întrebare, da? Un exercițiu de imaginație. Mm. Imaginează-ți un banner mare, cu toată clădirea asta unde ai intrat tu acum, mm. pe care ai posibilitatea să îl pui la Victorie, în intersecția aia mare de acolo, de la Victorie, pe care deja o știi, de unde, pe unde trece mm. toată planeta. Mm-hmm. Ce-ai scrie pe bannerul respectiv? L-ar vedea toată lumea.
0: Sincer, uh, nu, nu sunt așa original. Da you, You'll die You're gonna... See, Ce zice Curs. Gary V Aș încerca să fac oamenii mai conștienți Și în trafic Gen să uit în trafic Și să vadă Ai șanse 99,9% șanse ca mâine să nu mai vină Și să poți muri. Gen Seek discomfort și enjoy the moment mm-hmm. Bică, Be grateful For living Că aveam, chiar înainte de să vedem, mă uitam la un videoclip de că cât, cât erau 86.400 de secunde, 86.400 de secunde a o zi și facea comparația cu cum ar fi dacă în fiecare zi ar zi cu 86.400 de dolari în cont, dar știi că la finalul zilei ți se iau toți, n-ai încercat să îi consumi într-un scop foarte, foarte Clar. gen să încerci să-i consumi până la final exact, ar trebui să fi, așa ar trebui să fie secundele pe care le aveam în zi chit că uh, nu vreau să mă consider eu vreun om care le folosește pe toate și că nu procrastine sau chestii genul știu gen cel încearcă să fii mai grateful pentru faptul că ai două mâini și două picioare cred că de acolo începem mm-hmm. e, e un început bun și apoi începe să fii grateful de persoanele pe care le ai în jur de faptul că ai o minte care poate să schimbe lumea într-un fel sau alt.
1: Mersi pentru pentru discuția de astăzi. O parte practică, cum îmi place mie, adică să... Există și o chestie pe care oamenii să o aplice de acum, de mâine, de la anul, de când vor ei mai să numai să facă și mersi că te-ai deschis cu, cu povestea ta. Cred că inspiră și cumva pe mine m-a inspirat. Adică în momentul în care mi-ai, mi-ai povestit pățania de la, de la 13 ani și cumva extremele astea în care te-ai dus, am zis bău, wow, ce tare. Și mă bucur că există oameni ca tine care își doresc să lase lumea un loc mai bun decât au găsit-o. Mersi, mulțumesc foarte încabă.
0: mult din nou, sunt recunoscător și... Uh... Sper ca voi toți care uitați să condenați să vă uitați la eu tip sper cool și să vă apucați dracului de cât treabă. <laughs> That's it. Merci.